0: Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad nueva, aunque han pasado muchas cosas, tenemos hoy una nueva oportunidad de venir delante de ti. Yo te ruego, Padre, que tomes nuestro corazón y que tú lo abras para recibir tu palabra y que lo que sea que tú quieras decirnos podamos recibirlo con fe para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos a David la semana pasada eh, siendo rescatado por Dios. ¿Te acuerdas que eh, el rey Saúl ha, en, ha, ha abierto una campaña directa para, para matar a David con todo un ejército? Y justo cuando estaban rodeándolo ya lo tenían casi prisionero, estaban por, por agarrarlo. Llega la noticia de que los filisteos han invadido el país milagrosamente, ¿no? O, una coincidencia de esas que Dios dirige. Entonces, Saúl tiene que dejar la cacería de David y, e ir contra los filisteos. Decíamos también que, aunque David está ya a salvo, Dios le está mostrando, yo estoy atento, yo estoy cuidándote. No, o sea, yo tengo el control, Dios le está mostrando eso. Pero la situación sigue siendo difícil, porque, porque David sigue escapando. Y en el capítulo 24, comienza precisamente diciendo... Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. O sea, pasó la campaña contra los filisteos y Saúl ahora va nuevamente contra David. Ahora, David ya sabe que Dios lo puede proteger. Ya Lo acaba de vivir en el capítulo anterior. David lo acaba de... Eh, Acaba de experimentar que Dios está en cuidado de él. Ese tipo de batallas David ya conoce. Pero ahora David se va a enfrentar a una batalla mucho más fuerte. Una batalla cuyo enemigo es su propio corazón. Y muchas veces nosotros solemos estar muy preparados para las batallas que vienen desde afuera. Pero lamentablemente a menudo estamos poco listos para preparar batallas que vienen desde nuestro propio corazón. Entonces, creo que es una buena idea prestar atención a lo que en este capítulo Dios puede enseñarnos acerca de nuestra condición y de cómo estar listos para una batalla así. Eh, David está en el desierto de Engadi. El desierto de Engadi es un desierto y se llama Engadi, ¿no? pero... Justo en el desierto de Engadi hay un oasis, hay un oasis muy grande, busca en internet Engadi y van a aparecerte las fotos, parece Hawái, o sea, y es porque todo, es, todo está todo en un desierto, todo es árido, todo es eh, pues muy eso, desértico, pero eh, justo en esta zona hay un oasis. Este oasis eh, lo que hace es proveer de, de agua para los, las ovejas que van pasando de un lugar a otro, los pastores que van pasando. Entonces, ahí se reúnen. ¿no? Entonces, ahí es eh, donde está David en, una, en algún tipo de, 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 de cueva, como vamos a ver. Versículo 2 dice, y tomando Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Tres mil hombres para perseguir a David. David tenía seiscientos hombres, ¿te acuerdas? Eh... Entonces, es la verdad es una desproporción. O sea, si ya fuera con 1.500 hombres, estaría yendo al doble de lo que David tiene. Pero va con 3.000 hombres a perseguir a David. Y no son 3.000 hombres cualquiera. Dice que son 3.000 hombres escogidos. Es decir, es la élite del ejército de Saúl. Contra el ejército de David. y ¿Te acuerdas cómo el ejército de David? Estaba integrado por personas que eran menesterosas, pobres, deprimidas, amargadas de espíritu. Que lo único que tenían en común era confianza en Dios. Pero con eso era suficiente. Así que, versículo 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Eh, un redil de ovejas era una especie de muro pequeño, no, no era un muro muy grande, no era un muro alto, era un muro pequeño hecho de piedra que se hacía para crear una especie de corral. O ¿no? sea, tú ibas con tus ovejas, llegabas a esa zona que había como un, pues, agua, había un oasis, y en las colinas alrededor hay muchas cuevas, y entonces era común que, pues los pastores edificaran rediles, eran como, como edificaciones, como, como puestos, como muros, pero de piedras amontonadas, que servían para que las ovejas no se salgan. A veces esto se usaba de día, porque había cuevas adentro, entonces era muy fuerte el sol, metías a las ovejas al redil y luego a la cueva para protegerles del sol. A veces en la noche, si te agarraba la noche ahí, pues metías las ovejas en el redil para que los... Animales no entraran tan fácilmente y eso evitaba que las ovejas se salieran y tú podías estar ahí cuidando. Entonces era un, un redil que estaba pegado a alguna montaña donde había una cueva. Y dice que David, de perdón, Saúl entró en esta cueva para cubrir sus pies. Cubrir sus pies es una forma muy elegante, muy pues es un eufemismo muy bonito para decir que fue a hacer del baño, ¿no? que de por sí ir a hacer del baño en es una expresión de México muy bonita porque eh, pues es eso, ¿no? como que lo dice elegantemente, voy a hacer del baño, es como muy elegante, no No sé si se puede aplicar en otra área como pues, voy a ir a cocinar, voy a hacer de la cocina o algo así, no, no, no. pero bueno, Saúl, eh, la ley decía en Deuteronomio 23 que si tú estabas en campaña y tenías que ir al baño, tenías que alejarte del campamento y tenías una especie de palita para cavar en tierra, haces tus necesidades y lo tapas. Entonces Raúl, Saúl, Saúl lo que hace es alejarse de su ejército un poco y entrar en el redil y entrar en la cueva. Y pues está haciendo eso porque va a ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Lo que no sabe es que ahí dice que están 600 hombres mirándolo. ¿no? Probablemente, esto es una suposición. David está ahí y de pronto tiene algún espía, algún vigía que dice, viene el ejército. Son 3.000 hombres, o sea, se puede ver de lejos. Ahí viene el ejército. Y tal vez le dieron el anuncio a David y por eso David tal vez dividió a sus hombres en distintas cuevas métanse y ahí nos vamos a esconder y de esas casualidades que Dios hace el rey Saúl pasa por ahí con su ejército y dice voy a aprovechar para entrar al baño espérenme aquí y se mete justo a la cueva donde está David y si tú has experimentado alguna vez algo semejante de ir a una cueva o algo así sabes que tú vienes de afuera entonces tus ojos están acostumbrados a la luz entras a un lugar oscuro y te cuesta ver mientras que los que están adentro, con los ojos ya habituados a esa oscuridad, pueden ver perfectamente. Entonces imagina la escena, están todos los hombres de David escondidos, de pronto el batallón de Saúl se para, y a lo mejor están listos con sus espadas, porque pues ahorita van a entrar, tal vez entran, y esta es una cueva, es un lugar cerrado, somos presas, fresa fácil, y de pronto no entra nadie más que el rey. Y entra el rey y se quita su manto, que es como una capa, ¿no? su manto real. El manto para la cultura judía era la prenda más importante. Era la que te servía para abrigarte y era la que definía, definía en muchos modos tu estatus. Por eso el tema con el manto que le regalaron a José. ¿Te acuerdas que era un manto de mangas largas? Porque definía eso, su estatus. Las mangas largas quiere decir que él no hace trabajo manual. Él era como una especie de jefe, digamos, tenía un privilegio. Entonces, Saúl entra, se quita su manto y empieza pues, a hacer sus necesidades. Dice ahí en el versículo 3, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, pues cuando ven a, a Saúl ahí, Desarmado, eh, pues desprevenido, los hombres de David le dicen, He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. O sea, los hombres de David le dicen, David, Dios lo está poniendo en tus manos. Y esta es la tentación más grande que pudo haber experimentado David. Porque puede, o sea, su mente podría trabajar y decir, David, Dios te eligió rey, este es el momento para que cumplas la voluntad de Dios. Sí, suena lógico. David, Saúl ha deshonrado a Dios y merece castigo. Y Dios lo ha puesto aquí para que tú ejecutes el juicio justo, porque además se lo merece. Y, y a veces tú y yo nos encontramos en situaciones en las que nuestra carne, dice, esto es esto es lo que a Dios le agrada. Y qué peligroso encontrar a gente alrededor de ti que te diga, sí, es cierto, dale. Qué peligroso. Necesitamos, que, fíjate qué distinto la actitud que tienen estos hombres al decirle, Dios lo está poniendo en tus manos, porque además en ningún lugar Dios le ha entregado el reino a David. Pero en ningún lugar Dios le ha entregado la vida de Saúl a David. Eso se lo están inventando los hombres de, de David. Distinto a lo que hace Jonatán. Jonatán en el capítulo 23, versículo 17. ¿Te acuerdas que Jonatán va y lo encuentra? Y 23, 17, Jonatán le dice, no temas. Eh, bueno, versículo 16, perdón. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl. Y vino a David, a Jores, y fortaleció su mano en Dios. No lo fortaleció en sus fuerzas, con armamento, sino lo dirigió a Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. O sea, no temas, no va a pasar lo que tú estás temiendo. Tú vas a ser rey, pero no le está diciendo Dios te va a dar para que mates a mi padre. No, lo está dirigiendo a que él espere en la voluntad de Dios, que confíe en Dios y que eh, eso deje que Dios resuelva las cosas. Aquí estos hombres, pues todavía no tienen entrenamiento. Recién tienen un poco tiempo con David y David les tiene que enseñar a confiar en Dios. Entonces, versículo 5. Bueno, al final del versículo 4 dice que se levantó David eh, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Probablemente estaban ahí en el fondo y David saca su espada con todo cuidado y se acerca hasta donde está eh, Saúl. No, 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 ahí donde dejó su manto. Y con la espada Corta el, 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 la orilla, el borde del manto de Saúl y regresa. Y los, tal vez los hombres que estaban ahí adentro dijeron, wow, lo hizo tan rápido y también que no le dio tiempo ni de gritar. Oh, o sea, sí, esto, esto, o sea, David, realmente eres mejor de lo que pensábamos. Pero fíjate lo que David vive, versículo 5. Después de esto, después de haber cortado el pedazo del manto de Saúl, se turbó en el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano porque él, porque es el ungido de Jehová. ¿Sabes qué tenía David? David tenía una conciencia sensible. Sí, Dios le ha dicho a David que él será el rey, pero Dios lo tiene que poner como rey. No es David quien tiene que ponerse como rey, tiene que esperar a que Dios haga la obra. ¿Saúl es injusto? Sí. ¿Saúl tiene muchos mantos? Sí. Pero todos son de Saúl. Y David no tiene derecho a tomar lo que Dios le ha dado a Saúl. Tiene que esperar a que la corona venga con las huellas de las manos de Dios, no con sus huellas manchadas de sangre. Entonces David tiene una conciencia que es sensible porque no llega diciendo, bueno, menos mal que solo le corté el manto. Que agradezca que no hice nada más. porque No, David reconoce, estoy caminando mal. Estoy haciendo mal, estoy, estoy comenzando por el mal camino. Este camino, ¿a dónde me va a llevar? Y le duele. La conciencia es algo, es algo importante en nuestra vida. Es un don de Dios. La conciencia no es la luz ni la voz de Dios necesariamente, porque la conciencia se puede torcer, se puede moldear, se puede ensuciar. Alguien dijo que la conciencia es como una ventana. Si está limpia, permite que la luz entre con facilidad, pero si no está limpia, la luz entra distorsionada. Así nuestra conciencia. Por eso es importante que mantengamos nuestra conciencia limpia, que no la lastimemos, porque en algún punto si se lastima mucho la conciencia, deja de ser útil y comienza más bien a torcerse hacia el lado contrario. Algo que le va a pasar a David más adelante. Pero en este momento su conciencia está limpia y está sensible. Ahora él viene y lo que hace es reconocer que Dios ha ungido a Saúl y que él no tiene derecho de matarlo. Lamentablemente esto se ha tomado en el, en el lenguaje y en la cultura cristiana también se ha llevado a un extremo que no, no tiene ningún sentido. porque no sé, hay un pastor que está en pecado, está en infidelidad con otra mujer y oye, alguien que le dice, ¿sabes qué? Estás mal y la gente alrededor dice, ¡Ah! Estás hablando contra el ungido de Jehová, no, el, no se puede tocar al ungido de Jehová, ¿no? Y, y es como que, a ver, espera, no lo estoy matando, le estoy exhortando a que deje el pecado. Aquí no, no está hablando de que el ungido de Jehová es intocable, eh, inmaculado, eh, intachable, impermeable. O sea, no. Simplemente David no tiene derecho a tomar el trono en sus fuerzas a costa de ir contra lo que Dios ya estableció. Y es bien importante que tengamos esa diferencia porque las personas que pueden estar luego en un lugar de autoridad, qué triste que no tengan a alguien que les exhorte. Qué triste que no hubiera alguien que pueda decirles, oye, eso no está bien. Que por temor a lastimar al ungido de Jehová, no haya alguien que te diga, bro, eso no se hace. Que nunca sus, o sea, el amor se expresa también cuando es necesaria traer una palabra de reprensión. Las heridas del que ama son, dice la palabra, son de bendición. Y creo que es bien importante que también cuando lleguemos a hacer eso, purifiquemos nuestro corazón. Que no estemos yendo a conseguir algo a lastimar, sino a bendecir. Entonces, David se da cuenta que lo que él estaba por hacer no es, eh, no es lo que Dios lo ha mandado a hacer. Sí, él ha sido llamado como rey, pero todavía está siendo preparado para tomar ese lugar. Y esta es una batalla. Entonces, David, con la conciencia todavía sensible, dice que Dios me guarde de matar al ungido de Jehová, de extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Entonces, porque a lo mejor alguien de los que estaba ahí hubiera dicho, ah, pues si sí, tú no puedes, tienes razón, porque entrarías al trono manchándote las manos de sangre. Pero yo no voy a ir al trono. Así que qué tal que, pues, mira, podrías revisar tu Facebook allá en la esquina y mientras tanto no te vas a dar cuenta de lo que pasa. Pero David tiene la sensibilidad de enseñarles a sus, a sus seguidores cómo camina un hombre de Dios. Y les está mostrando qué es lo que no tienen que hacer él. Porque al final, si no ellos mismos van a aprender eso cuando él sea el rey. Entonces no les permite que se levanten contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva salió su camino. Él ni se enteró o sea Saúl está Sa, Saúl no se da cuenta de que Dios lo está cuidando lo está cuidando de David a través de David como un corazón sensible lo está cuidando de seis te imaginas está solo desarmado y 600 hombres te caen no tendría esperanza Saúl no se entera que Dios lo está cuidando Saúl lo único que piensa es Dios me quiere quitar el trono Dios no me entiende no sabe lo que estoy viviendo Dios ahora yo tengo que protegerme Dios y, y es, piensa que Dios es su enemigo piensa que David es su enemigo está tan enfocado en sí mismo que está despreciando la gracia que Dios le está mostrando versículo 8 también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo mi señor el rey yo no recién tiene unos años que me comenzó a interesar la historia militar ya estudiar acerca de no no estudiar conocer acerca de estrategias militares y cómo fueron las distintas guerras y cómo funcionó la Segunda Guerra Mundial y las guerras de los judíos y las guerras eh, médicas y comenzar un poquito a entender la doctrina que hay detrás de cada ejército. Como que no sé mucho realmente sobre las doctrinas militares. Pero así con todo y mi ignorancia, yo creo que no es buena idea cuando el rey ha salido con tres hombres afuera esperándolo. Salir gritando, señor, el rey, aquí estoy yo, no creo que... Se... Y teniendo todos tus hombres en una cueva, o sea, no es una buena estrategia de guerra. A menos que con quien quieres pelear no es con el rey, sino contra tu propia carne. O sea, David pudo haber dicho, ok, no lo voy a matar. Va, y que se dé por bien servido. Porque pude matarlo, pero no lo he hecho. Ya tengo con eso una, un, un gran paso adelante. Pero David quiere algo más. ¿Qué es lo que quiere David? Reconciliación. Y, y esto aplica en tantas áreas. O sea, yo no quiero llevarme bien con mi esposa y ya. Quiero que esa relación crezca. Yo no quiero que pues, ya no nos peleamos. Sino que caminemos juntos en comunión. Y la reconciliación siempre implica un riesgo. Siempre estás arriesgando tu corazón cuando buscas reconciliación. Cuando tienes que hablar con alguien con quien has tenido un conflicto, arriesgas tu corazón a que te rechace. Pero David está arriesgándose. Hay tres mil hombres dispuestos a matarlo. Salieron a matarlo. Y él sale diciendo, Señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, es más, ni siquiera David está acusando a Saúl. Saúl, tú estabas queriendo matarme. Más bien está diciéndole, Saúl, alguien te está engañando, porque yo no estoy buscando. O sea, yo sé que tú, no viene de ti. Alguien te está envenenando la cabeza. Te están haciendo creer que yo quiero matarte. Y le dice... Eh, verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. No porque eres buen rey, no porque eres buena onda, no, no por una razón fundamental. Eres el ungido, Dios te ha ungido como rey sobre israel matarte es ir contra la voluntad de dios y david le dice yo no quiero hacer eso verso 11 y mira padre mío o sea no solo está hablándole ahora ya en un tono de tú eres rey yo soy tu siervo sino ahora es mucho más íntimo mira padre mío la orilla de tu manto en mi mano y, y lo hace como confesión ¿No? porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Lo que está diciéndoles, yo lo he entregado, esto en manos de Dios, yo no voy a ir contra ti. Yo no tengo por qué ir contra ti. Yo he sido tu siervo, he peleado tus batallas. Padre mío, yo soy tu yerno. Yo no estoy buscando tu mal. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Bueno, es un proverbio medio arjoniano, ¿no? Así como medio, pues como no es bíblico ese proverbio en el sentido que seguramente era un dicho de los impíos saldrá la impiedad quiere decir pues que o sea si yo fuera homicida te hubiera matado si yo no te he matado es porque no soy homicida entonces, entonces le está diciendo date cuenta yo no he estado buscando matarte así que mi mano no será contra ti tras quién ha salido el rey de israel ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Eh, básicamente lo que le está diciendo es, yo soy tu siervo. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué peligro puedo ser yo? Yo soy, soy un perro muerto. Soy como una pulga, que sí, a lo mejor una pulga es algo que es muy molesto, pero una vez que le agarras, ¿qué es? Nada. es, un, O sea, con los dedos le puedes matar. Entonces, ojo, David está saliendo a hablar con Saúl con humildad, porque pudo haber salido a decirle, ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Eh! Hey, ¡Tú! ¡Ven aquí! Vamos a hablar de ungido a ungido. A ti te ungieron con un poquito de aceite. A mí me derramaron un cuerno entero de aceite en la cabeza. Pudo haberle dicho algo así. Pero pero ese tipo de reconciliación es muy altanera. Eh, la reconciliación viene del corazón y viene en humildad. Hace algunos años, platico rápidamente. Yo tenía un amigo con el cual tuvimos un conflicto. Muy raro, muy inexplicable eh, y pasaron los años y en más de una ocasión yo tuve la oportunidad de pedir perdón por las cosas que yo entendía que había hecho mal y buscar la reconciliación y fue Dios fue bueno. Porque este, este amigo incluso cursó el instituto bíblico que yo estaba dirigiendo, lo cual hablaba de que estaba dispuesto a, digamos, someterse a mí como una autoridad dentro de un aspecto de su vida, que era ese, ese tiempo de estudiante. Y, y estaba todo bien, realmente había una reconciliación genuina, yo creo. Pero un día él se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo nunca te pedí perdón. O sea, sé que estamos reconciliados y que está limpio entre nosotros. Pero yo nunca te pedí perdón. Y tú me pediste perdón varias veces, pero yo nunca te he pedido perdón. Y quiero pedirte perdón. Y logramos hablar. No resolvimos lo que pasó. No fue, a ver, pues bueno, a ver, ¿cuáles fueron tus cartas? Estas fueron mis cartas. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo dije esto. ¿qué? O sea, no hubo eso porque pasó tantas, pasado tanto tiempo que realmente no valía la pena. Ya yo sinceramente ni me acuerdo bien qué fue lo que sucedió. Pero, pero fue un acto bien bonito el poder reconciliarnos así. Y, y la actitud de este, mi amigo, fue de humildad. Claramente estaba buscando agradar a Dios. No porque reconciliándose conmigo, agrada a Dios o algo así. Sino porque a Dios le agrada que los hermanos habiten juntos en armonía. Otra ocasión, otra persona <risa> que... Igual, básicamente en un mismo conflicto en mi vida, todos mis amigos dejaron de ser mis amigos. No todos, pero bueno, esta persona dejó de ser mi amiga y no me habló y una serie de cosas. Y pasaron muchos años, muchas cosas, y un día se, se presentó y me dijo, vengo a hablar contigo este, porque eh, voy a emprender una cosa y antes de hacerlo, me dijeron que tenía que hablar contigo y poner las cosas en claro. Así que, pues, yo no sé qué pasó. Yo no tuve nada que ver con el problema que hubo. Pero, pues, eh, quería que, pues, eso, para poder comenzar lo que voy a hacer, quería poner las cosas en orden contigo. Y yo me quedé así. ¿Ok? Es la manera de pedir perdón más rara que he escuchado en mi vida. Pero... Ok, no sé exactamente qué buscaba, pero Dios me dio a mí la oportunidad de cerrar ese capítulo y decir, ah, se acabó aquí. Y tenía que arriesgar mi corazón, aun si esta persona no estaba del todo arrepentida, porque de entrada comenzó a decirme, yo no hice nada, pues entonces como que era raro, pero a lo que voy es, siempre arriesgas el corazón. Siempre te arriesgas cuando buscas la reconciliación y vale la pena el riesgo, vale la pena. Porque si te hacen pedazos, Dios te reconstruirá. Estamos buscando honrar a Dios. David viene con humildad, le dice, yo soy un perro muerto, es una pulga, ¿por, ¿por qué sería yo una amenaza? Tú eres el rey. Y Dios es el que va a sustentar mi causa y me va a defender de tu mano. Yo no. Yo no he ido a buscarte. Yo estoy escapando porque quieres matarme. Pero yo no estoy haciendo una rebelión contra ti. Versículo 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Yo... Híjole, hay un gran debate entre los eruditos porque la Biblia no tiene tonos, o sea, sería maravilloso escuchar el tono con que lo dijo, si lo, ¿no? pero no tiene tonos, entonces no sabemos con qué intención lo dijo, algunos dicen probablemente fue realmente conmovido porque han pasado años juntos, han pasado batallas juntos, han ido a la guerra juntos, se están reencontrando y a lo mejor en verdad el corazón de Saúl se enterneció. Es probable que el corazón de Saúl se haya enternecido y, y esté diciendo lo de su corazón. Y esté llorando genuinamente, hijo mío. Pero el verso 17 me hace desconfiar, porque dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo. Yo así como, ¿ah? ¿Cómo? O sea, lo que le está diciendo es, David... Yo soy justo, pero tú eres más justo que yo. Y qué bueno que soy humilde para reconocer que eres tú más justo que yo. O sea, es, es como raro, ¿no? Que eh, más justo eres tú que yo. Es, pues es, no sé. Dice, eres más justo que yo, me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Él dice, yo no lo hubiera hecho. O sea, si hubiera sido al revés, si tú hubieras entrado acá y hubiera estado adentro, ahí mismo te hubiera matado. Eso está reconociendo Saúl. Jehová te pague con bien por lo que tú en este día has hecho conmigo. Y ahora... Como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. O sea, le está pidiendo lo mismo que le pidió Jonatán. Tú vas a ser el rey y cuando seas el rey no elimines a mi descendencia. Y David ya había hecho su pacto con Jonatán, ya estaba de acuerdo con eso. Fue sincera la, la reacción de Saúl. Tal vez es sincera, pero no profunda. Es decir, voy a corregir. Profunda no era. Es superficial, porque en, en el siguiente capítulo va a estar de vuelta persiguiéndolo. Entonces, no, no es algo genuino. Tal vez es sincero, pero no verdadero. Es raro que algo pueda ser así. Pero... Piensa cuando ves una película muy triste. Puedes sinceramente llorar, pero sabes que no es verdad. O sea, en realidad tu vida no cambia, no, te, o sea, no, no afecta mucho porque sabes que no es real. Tus lágrimas son reales, el sentimiento es real, pero no está produciendo un dolor genuino, sino es simplemente una cuestión emotiva. Y qué triste que cuando buscamos reconciliación, podamos ser movidos solo por emociones y no por convicciones. Este mi amigo que me pidió perdón y que fue, o sea, hay una convicción tan bonita que Dios ha restaurado una amistad completamente. Con el otro amigo no ha sido tan así. Yo espero que un día pueda ser, pero no ha sido tan así. Y creo que eh, necesitamos tener un corazón que se arriesga y que con voz genuina pueda o perdonar o pedir perdón, según sea el caso, confiando en el Señor. Pero es que si yo lo perdono, ¿qué? ¿Se van a aprovechar de mí? Confía en el Señor. David está confiando en Dios saliendo a exponerse ante Saúl. Y dice, versículo 22, entonces. David juró a Saúl que no va a exterminar a su familia y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Cómo? O sea, si fuera esto genuino, no tendría que decir y se fue Saúl a su casa y David con él regresaron a Jerusalén con su familia, con su esposa, hicieron una cena como en, al final de Asterix siempre, ¿no? una comida. Pero no, Saúl se fue a su casa y David continuó en el desierto otra vez no ha cambiado nada el único que está cambiando es David dicen ¿no? que los cristianos son como el té solo sabes qué tienen dentro cuando son sumergidos en agua caliente ¿no? una bolsita de té la metes en agua caliente y entonces sabrás de qué era sin el agua caliente no se puede estar seguro. Y Dios permitió que David viera qué hay en su corazón. Y está, está aprendiendo a confiar en Dios. No solo a confiar en Dios, sino en los tiempos de Dios. Ahora, creo que esa es una gran lección. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice y esperar a que Dios lo haga. Confiar en su provisión confiar en la providencia pero creo que esta esta escena tiene tiene algo que nos recuerda una verdad más importante de la cual penden todas las otras verdades y es que nosotros éramos enemigos de cristo la palabra nos define así como enemigos de cristo nosotros, aunque nosotros pecamos contra Dios, nosotros somos sus enemigos. Él no, de nosotros. Nosotros somos enemigos de él. Así como Saúl era enemigo de David, aunque David no había hecho nada malo contra Saúl. Nosotros estábamos en su mano. Él es el juez. Él puede tronar, ni siquiera necesita tronar. Puede pensar en que ya, ya está, se acabó. Estábamos en su mano. ¿Pero qué hizo Cristo? Lo que hizo es extender su gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 4 dice. cuando Voy a leerlo desde el versículo eh, 3. Dice, entre los cuales los hijos de desobediencia estábamos nosotros vi viviendo en otro tiempo así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Saúl, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos, digamos, en una cueva. Él estaba con la espada desenvainada. Con toda justicia podía ejecutar juicio. Pero decidió no hacerlo. Y no solo decidió no ejecutar juicio. Que ya es una misericordia y una gracia extendida. ¿Sabes qué hizo? Se humilló. Se arriesgó. A venir por nosotros para mostrarnos su amor. Se arriesgó y puso su cuerpo en la cruz. Al que nunca conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado. Arriesgó todo para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Creo que más allá de las lecciones morales que podamos aprender de este capítulo... Lo que este capítulo retrata es la obra que Dios hace por nosotros. Y lo importante que es para nosotros el día de hoy entender que sí, yo estaba persiguiendo a Dios cuando Él me encontró. Me tuvo en su mano y en vez de ejecutar el juicio con la espada, lo que hizo fue extender los brazos y morir en la cruz. Para que el día de hoy, siendo yo perdonado, justificado, tenga acceso a la vida eterna con Cristo. Y si tú el día de hoy no tienes eso, Dios está diciendo. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos a todos, reconcíliense con Dios. Dios está extendiendo la mano. Solo date la vuelta y date cuenta que está ahí humillado, diciendo, Padre mío, Padre mío, digámoslo así, ¿no? Como David, yo no estoy buscando tu mal, he venido a bendecirte. Y si tú y yo reconocemos nuestra condición, nuestra condición de pecadores, reconocemos que necesitamos un salvador y creemos que Cristo en la cruz fue el salvador provisto por nuestros pecados, entonces seremos salvos. Si ese es tu caso, pues solamente necesitas decirle, Señor, soy un pecador. Reconozco que soy un pecador y reconozco que merezco el juicio y la espada, pero también reconozco que tú eres un salvador que has venido en tu misericordia a extender tu mano sobre nosotros dice Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo entonces solo haz eso confiesa Señor, confieso que tú eres el Señor cree que Él murió y resucitó de los muertos porque nunca pecó y su sacrificio fue acepto para pagar por nuestros pecados, vamos a orar Señor gracias Gracias porque tú viniste por nosotros. Y aquellos que ya hemos creído el día de hoy queremos seguir confesando que tú eres el Señor. Y si hay alguien que nunca ha creído en ti, que no es tu hijo todavía, pero que el día de hoy entiende el Evangelio, las buenas nuevas de que tú viniste por nosotros, dale en su corazón la convicción de que tú eres el Señor y que con sus labios pueda confesarlo. Y que pueda creer que tú moriste y resucitaste moriste para cubrir nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación y el día de hoy estás a la diestra del padre danos fe para creer eso danos fe también para buscar la reconciliación con aquellos con quienes estamos separados o enemistados permítenos arriesgarnos para tu gloria que tú seas exaltado en esto permítenos perdonar también señor y arriesgarnos y perdonar y soltar que sea esto para tu gloria para que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Cristo, Padre Santo. Te pedimos esto. Amén.